1: Say hello to a new era of mental health care.
0: ofredande och våld mot tjänsteman. När hon avtjänar straffet på kvinnoanstalten Hinseberg tvingas fängelseledningen besluta om att Sara ska placeras avskilt från de andra fångarna. Hon har bråkat om en kaffebryggare och de andra kvinnorna har blivit rädda för henne. Sara överklagar och förklarar att det tvärtom är hon som är hotad och trakasserad av medfångarna. Efter den där dagen, när Robert träffat på Sara och låtit henne följa med hem till sig, inleder de båda en relation. Robert ger henne ett tak över huvudet, mat och nya kläder. Men Roberts barn känner ingen glädje över att han träffat en ny kvinna. De känner direkt att Sara inte är något bra sällskap för pappan. Roberts och Saras gemensamma liv består mest av att de missbrukar alkohol och andra droger tillsammans. Efter några månader börjar Robert, som så många före honom, drabbas av Saras aggressivitet. Den första kända misshandeln sker i februari 2018- Enligt polisanmälan slår Sara Robert två gånger i ansiktet så att han tappar medvetandet, börjar blöda och får en rejäl blåtira efteråt. Efter att först ha polisanmält händelsen ångrar Robert sig och vill inte medverka i någon fortsatt polisutredning. En månad senare anmäler han en ny misshandel. Denna gång ska Sara ha bitit honom i fingret. Själv säger hon att Robert har sparkat och slagit henne. Under loppet av 2018 och under 2019 får polisen in en lång rad anmälningar från Robert och Sara. Det handlar både om händelser där han anmäler henne och där hon anmäler honom för våld. Robert nekar i förhör till att han har använt våld annat än i självförsvar. Ibland har det helt enkelt varit hans enda sätt att freda sig från Sara. De polisutredningar som görs stödjer Roberts berättelse. Även om Sara hela tiden hävdar att det är Robert som är den våldsamma parten pekar såväl deras skador som vittnesmål på det motsatta. Robert skickar in fotografier där han är sönderslagen och blodig. Sara skickar också in bilder men där hennes skador inte är lika allvarliga. Det handlar ofta om blåmärken på armarna som om någon hållit i henne för hårt. Och när grannarna hör paret bråka är det hennes röst som är den aggressiva. Robert ber henne oftast bara att lämna hans lägenhet. Dessutom säger Roberts fyra barn och deras båda mammor samma sak. Robert har aldrig varit våldsam mot dem och nej, han är inte den aggressiva typen. Den mest allvarliga händelsen inträffar en decemberkväll 2018. Sara är hemma hos Robert och som vanligt är stämningen upprörd. Enligt Roberts polisanmälan ber han Sara upprepade gånger att gå. Men när hon efter en timme ännu inte lämnat lägenheten tar han en av hennes t-shirts, lägger den i en plastpåse och slänger ut påsen genom köksfönstret. Innan han hinner märka något- har Sara greppat en ölsädel- som hon smäller till honom över huvudet med- två gånger. Blödande och med en löst hand- lyckas Robert till slut få ut Sara ur lägenheten. Därefter ringer han polisen. Senare får han skador sys- med 16 stygn i pannan- och sex i läppen. Sista gången Robert förhörs om det våld han ska ha utsatts för i relationen med Sara är i mitten av september 2019. Två månader innan han hittas död i trapphuset. Så sent som två dagar före sin död besöker Robert dessutom polisen för att ansöka om ett kontaktförbud mot Sara på grund av alla bråk. Men polisen hinner aldrig påbörja ärendet. Det är inte bara Robert som råkar ut för Saras vrede under den här perioden. Vid ett tillfälle ska två ambulanssjukvårdare lasta in en skadad Sara i ambulansen- när hon plötsligt slår till den ena i ansiktet. En annan gång ska Sara som omhändertagits för berusning avvisiteras i arresten- när hon försöker bita en arrestvakt i handen. Ytterligare en händelse sker när Sara kliver på en linjebuss i centrala Örebro utan giltig biljett. När busschauffören vill att Sara lämnar bussen kränker Sara henne med obscena uttalanden och gester. Och till slut slår hon chauffören i huvudet med en bag box. Chauffören som blivit skrämd av den våldsamma attacken tvingas sjukskriva sig efteråt- Händelsen på bussen kommer leda till att Sara ett år senare åtalas för ofredande, sexuellt ofredande och våld mot tjänsteman. Men då kommer hon ha större problem än så med lagen. För Roberts barn innebär Saras våldsamma beteende att de inte vågar besöka sin pappa annat än i grupp. Samtidigt kämpar de för att få bort sin pappa från Sara. De gör orosanmälningar till socialtjänsten och under våren 2019 kommer Robert in på ett behandlingshem. När hans äldsta dotter hälsar på märker hon att han är piggare och har en positiv syn- på framtiden men när Robert återvänder till Örebro träffar han snart Sara igen och börjar återmissbruka ett andra försök med vistelse på behandlingshem ser dock ut att bli mer lyckat Robert blir kvar på hemmet i fyra månader och när han skrivs ut mår han bättre och har framtidsplaner han skriver in sig på arbetsförmedlingen och hoppas på att få jobb som kock Kanske i en skolmatssal. Samtidigt planerar han att söka dagvård för att jobba...
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. give it a try at mintmobile.com/switch. for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at Vidare med sina
0: missbruksproblem. Han var även sugen på att återuppta sina gamla fritidsintressen, fiske- och svampplockning. Robert får också provjobba på en restaurang i Örebro. Ägaren är en gammal kund och vän från Roberts år som säljare. Vännen beskriver senare hur Robert verkade nedstämd. Kanske berodde det på att Sara ännu en gång hade sökt upp honom och börjat sova över i hans lägenhet. För efter en längre tids lugn märker grannarna hur det nu återbråkas i Roberts lägenhet. Till slut blir problemen så stora att hyresvärden beslutar om att Roberts ska bräkas. Snart börjar Sara också dyka upp på restaurangen där Robert arbetar och fråga efter honom. Restaurangägaren känner igen Sara som en stökig gäst som han har haft problem med flera gånger. Och även om Robert nekar till att han känner Sara inser vännen att det inte skulle fungera att Robert jobbar kvar om det också innebär att han får Sara på halsen. Robert accepterar beslutet. Kvällen den 28 november 2019 är Robert och Sara hemma hos Saras före detta pojkvän i Markbacken i nordvästra Örebro på fest. Det är samma man som Robert en gång har hjälpt Sara att fly ifrån. Men numera är de vänner och umgås i samma kretsar av missbrukare. Ytterligare två gäster. En man och en rätt mycket yngre kvinna är där. Totalt är de fem personer i lägenheten. Sara har med sig en flaska glögg och ett par av gästerna köper narkotikaklassade benzodiazepintabletter av världen. När Sara vill ge sitt telefonnummer till den andra kvinnan ber denna även om att få Roberts nummer eftersom hon tycker att han verkar trevlig. Då blir Sara rasande och gör ett utfall mot kvinnan. För att skydda sin gäst tvingas världen brotta ner Sara på golvet- innan han kastar ut henne ur lägerheten. Också Robert lämnar festen. Det är sista gången någon annan än Sara ser honom i livet. Sara verkar av allt att döma bli rasande- över en kränkande behandling- hon tycker det är att ha blivit utslängd från festen. Vid halv tolv på kvällen- ringer hon till polisen- och anmäler mannen som arrangerat festen- för misshandel. Hon säger också att den unga kvinnan- som har varit på festen- har rymt från ett behandlingshem- och säljer sex. Samma kväll- Natten den 29 november 2019, från midnatt och en halvtimme framåt, hör flera grannar ett högt bråk från Roberts lägenhet, som sen förflyttar sig ut i trapphuset. Det är egentligen inget som någon av grannarna reagerar särskilt starkt över. Att Sara och Robert skriker till varandra är något de är vana vid. Det är ingen som hör vad de bråkar om. Någon konstaterar däremot att bråket blir ovanligt kort. Det sista som hörs är två höga skrik från Robert följd av en duns. Sex timmar senare, strax efter klockan sex på morgonen, är en av Roberts grannar på väg till jobbet. I trappuppgången möts han av en fruktansvärd syn. Robert ligger blodig framför sin lägenhetsdörr. Vid det här laget är han redan död. När grannen ringer 112 uppmanas han ändå att sätta igång med hjärt- och lungräddning. Han blir sedan avlöst av ambulanspersonalen. Men när ambulansen kommer fram till universitetssjukhuset Örebro död förklaras Robert. Klockan är nu strax efter sju på morgonen. En rättsmedicinsk undersökning visar senare att Robert har blivit knivhuggen i bröstet. Och att stora kroppspulsåden gått sönder av slaget. Någon gång runt klockan två på natten har Robert dött. Genom en kombination av förblödning och att han kvävts från att han har andats in sitt eget blod. Medan ambulanspersonalen tar hand om Robert kommer polisen till Roberts lägenhet. Patrullerna är bekanta med båda adressen, Robert och Sara sedan tidigare. Det är vid det här laget flera Örebro poliser som har fått åka dit efter larm och misshandel. Poliserna går in i den tysta och upplåsta lägenheten för att leta efter Sara. De hittar henne snart i sovrummet där hon ligger vaken i sängen. Det första Sara säger- är att Robert har slagit henne- och att han har haft en kniv. De ber henne visa sina händer- och kliva upp ur sängen. När Sara kommit in på polishuset- delges hon misstanke om mord. När hon får reda på att Robert är död- verkar hon förvånad- och frågar om förhörsledaren och skämtar med henne. Hon säger att hon inte kan tänka sig- att Robert är död. För Roberts anhöriga kommer dödsbudet som en chock. När de får veta att han har blivit mördad tänker de direkt att det måste vara Sara som är den skyldiga. De kommande dagarna försöker Roberts barn få reda på mer om vad som har hänt. Men polisen tiger och hänvisar till sin förundersökningssekretess. Veckorna går och de tvingas genomleva en jul och ett nyår- utan visshet om hur deras pappa förlorade livet. Den 9 januari- chockas de av en artikel i Närkes alla handla, som har lyckats komma över ett brev som Sara skrivit- till Örebro tingsrätt. I ett försök att bli släppt ur häktet- berättar Sara att hon har agerat i självförsvar- hon skriver att Robert tidigare misshandlat henne, att han var starkare än hon och att hon var rädd för att få mer stryk. För barnen som känner sin pappa som en allt annat än våldsam person blir det ett hårt slag och får honom utpekad som kvinnomisshandlare. När de undersöker saken visar det sig dessutom att artikeln grundas på en sekretessbelagd handling- det här blir en i raden av många motgångar som Roberts barn behöver hantera vid sidan av förlusten av fadern. Den 13 februari 2020 begravs Robert i befrielsens kapell på norra kyrkogården i Örebro. Genom begravningsbyrån får Roberts fyra barn nu för första gången reda på- att han har blivit knivskuren till döds. Två veckor senare håller polisen sitt sjätte förhör med Sara- sen gripandet tre månader tidigare. I det lilla förhörsrummet på polishuset i Örebro- sitter Sara, de båda förhörsledarna och Saras advokat. I ett annat rum kan två polisinspektörer, en utredare och den åklagare som snart ska väcka åtal mot Sara lyssna på förhöret medan det pågår. Stämningen är till en början uppskruvad och Sara är oerhört defensiv. När förhörsledaren läser upp åklagarens preliminära gärningsbeskrivning protesterar hon vilt. Nej, hon har inte huggit någon kniv i Roberts bröst, hävdar hon. Och nej, hon har inte sett något blod. Hon spekulerar istället i att en inre blödning som anses ha orsakat Roberts död i själva verket har uppstått när grannen gjorde livräddningsförsök på honom. Förhörsledaren går vidare. Han konfronterar Sara med att Roberts blod har hittats på en hoodie som har hängt inne i lägenheten. Och att hennes mobil hittats i fickan på samma hoodie. Någon har tagit en skärmdump med mobilen kvart i ett på natten. Och det finns avtryck med Roberts blod på den. Men Sara fortsätter att neka. Förhöret pågår i 48 minuter. Och följs två veckor senare upp av ytterligare ett. Där tar förhörsledarna upp ett nytt bevis. Ljudkontroller som polisen låtit göra hemma hos Roberts grannar. Med hjälp av dessa har man försökt avgöra var i sin bostad Robert och Sara har befunnit sig när grannarna har hört dem bråka. Mätresultaten talar för att det är i hallen eller ute i trappuppgången. –som bråket har ägt rum. Sara har hela tiden hävdat att bråket– –där Robert haft en kniv i handen– –har skett inne i lägenheten. Men trots dessa nya bevis– –fortsätter Sara insistera på att alla andra har fel– Den 2 april 2020 åtalas Sara för mordet och tre fall av misshandel mot Robert. Hon åtalas samtidigt för brotten mot de tre kvinnor som råkat ut för Saras ilska i sina jobb: ambulanssjukvårdaren, arrestvakten och buschauffören. Under rättegången står Sara fast vid att Robert var den aggressiva parten i alla parets bråk och att allt hon gjorde under mordnatten var att putta bort en kniv ur Roberts hand. Mot henne vittnar Roberts familj, vänner och grannar. Sara säger dock vid ett tillfälle att hon är jätteledsen och tung i sinnet av det som har hänt Robert. Hon erkänner att hon har ett ojämnt humör- som påverkas när hon dricker alkohol och tar droger. Att hon kan bli hetsig när hon är påverkad. Att hon får bråttom och inte tänker efter. Det är det närmaste ett erkännande från Sara åklagaren kommer. Den 29 juni 2020, på dagen sju månader- efter att Robert hittades död i trappuppgången- döms den 51-åriga Sara mot sitt nekande- till 14 års fängelse för mord. Tingsrätten stödjer sin dom- både på teknikernas fynd i lägenheten- grannarnas vittnesmål- och de många berättelser- om hur Sara är som person- som har kommit fram under rättegången. Däremot frias hon- för de tre åtalspunkterna- om misshandel av Robert. Eftersom Sara förhörts- utan advokat om de aktuella händelserna- och eftersom Robert är död och inte har gått att höra vid rättegången- anser inte tingsrätten att det går att ge en fällande dom. Därmed blir Sara inte dömd en enda gång- för någon av alla de anmälningar Robert gjorde medan han levde. Trots sitt envisa nekande under förhör och rättegång- avstår Sara från att överklaga domen. Hon har redan under häktningstiden förflyttats till Hinseberg- och börjar nu avtjäna sitt straff. För Roberts barn har mordet blivit ett trauma- som de alla på olika sätt- har behövt söka hjälp utifrån för att hantera. När vi i september 2020 pratade med Roberts äldsta dotter beskriver hon de tio månader som har gått sedan mordet som en ständig kamp. En kamp för att få den ekonomiska ersättning de har rätt till bland annat ett skadestånd på 50 000 kronor var och för att återupprätta faderns rykte som de menar smutsas ner av pressen. Allt samtidigt som de försöker klara av studier eller arbete. Någon sorg har det nästan inte hunnit bli tal om. Det är först nu som det verkligen börjar gå att ta in att hennes pappa är borta. För alltid. Du har lyssnat på Svenska modistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson och redaktör är Saga Vadensjö. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmicom svenska modistorier Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podby.